0: Die Deutsche Bahn sollte verboten werden wegen grundlegendem Rufmord an Deutschland. Kriege ich morgens um 11 Uhr geschickt, nachdem ich aufgewacht bin. Ich frage, was ist passiert? Und wenn man folgenden Text bekommt, dann weiß man dass sein Kumpel absolut in Rage ist. Daniel schreibt mir nämlich, habe mein deutschland immer noch nicht. Bahnen fallen alle aus. Keiner hat Durchblick und das ist einfach ein Drecksverein. Ich empfinde fast nur Hass, wenn ich an die Bahn denke und ich glaube, es ist leichter, ein Scheißkonzept einzureißen und ein neues aufzubauen, als zu versuchen, Scheiße zu Gold zu machen. Es geht mir einfach nur unfassbar auf den Sack, wie man als höchstes Tier bei so einem Scheißverein kein schlechtes Gewissen haben kann. Sogar die Länder um uns herum lachen uns aus wegen unserem Bahn. Netz. Wegen so unnötigen überlege ich immer häufiger, auf die CO2-Bilanz zu scheißen und Auto zu fahren. Flixtrain bekommt es sogar hin, möglich zu sein. Wenn wir Verspätungen haben, dann wegen dem vorausfahrenden Zug. Und vor wem ist dieser Zug richtig? Auch von der Deutschen Bahn? Hallo und herzlich willkommen zu Schafe im Wolfspelz. Mir gegenüber sitzt Eduard Lange und liest gerade einfach eine Rage-Mail an ihn vor gegen die Deutsche Bahn. Ja, ich war heute sehr sauer, weil ich wollte einfach nur Hogwarts Legacy zocken, weil ich hatte nämlich Geburtstag Alles letzte gute Nacht, Folge. Wirklich. Ja, danke schön, Ed. kommt ein bisschen spät. Ich hab dir auch am Tag <lacht> gratuliert. Ich weiß, ich mach so einen Spaß. Ja, Daniel. und auch äh, Premiere gehabt. Wie war sie? Ja, war gut. Okay, ich wollte dir nur sagen, Daniel, <lacht> bevor ich drauf eingehe, mit dieser Nachricht, die du am Anfang geschickt hast, weißt du, an wen du mich ein bisschen erinnert hast, während ich die gerade vorgelesen habe? An wen? An Leuten, die Google-Bewertungen schreiben. <lacht> 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 ja, was sei ehrlich, jeder von uns hat schon mal äh, sauer eine Google-Bewertung geschrieben, oder? Nee, habe ich nicht. Nein, hast du noch nie? Nein, ich heute erst. <lacht> Also sowas schreibst du echt nur, wenn du sauer bist und dich sogar hinsetzt, weil du weil du im Nachhinein immer noch so sauer bist, dass du jemanden doch noch einen reinwürgen willst. Und genau heute hatte ich nämlich auch so einen Moment, Daniel. Ja, und wie war der Moment? Ähm, ging was? Es ging gegen unsere allererste Nacht in London. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich war in London zusammen mit ja meinen Geschwistern und Partnern. Ja. Und, Partnern. Ja, also meine Schwester hatte ihren Mann dabei und ich meine Freundin. <lacht> Man hätte das direkt falsch deuten können. Mit Partnern? Ja, meine Schwester. <lacht> naja, <lacht> okay, bitte weiter. Ja, jedenfalls, ähm, ja, habe ich mich gefühlt wie du, nur noch viel schlimmer. Und zwar ähm, haben wir eigentlich einen Viertagestrip vereinbart. Dann haben wir aber festgestellt, dass wenn wir einen Tag früher fliegen und einen Tag später zurückkommen, insgesamt... Boah, ich glaube, es waren 600 Euro sparen an Flie Flügen. So, also haben wir dann gedacht, okay, gut, verlängern wir den Aufenthalt. Aber wir konnten den Tag, den wir vorher schon anreisen, konnten wir nicht dranhängen an das Apartment, wo wir waren. Also mussten wir für die erste Nacht woanders bleiben. Also habe ich ein Airbnb gesucht, habe auch einen gefunden. Und es entwickelte sich zu einer absoluten Horrorstory, story Daniel. Soll ich dir sagen, was passiert ist? Nee, lass mal bleiben. Okay. Nein, natürlich, erzähl, was ist... <lacht> Jedenfalls, wir, wir kommen. <lacht> Eduard, nee, warte kurz. Das ist die falsche, das falsche Einbeziehen, von dem ich spreche. <lacht> Beziehe mich doch ein zu Sachen, zu denen ich was sagen kann. <lacht> Bist du damit, äh, ist das für dich okay? <lacht> ja. Ja, super. Dann rede ich jetzt <lacht> <lacht> Ja, Daniel, stell dir mal folgendes Szenario vor. Du kommst mhm. um 22.50 Uhr in London an, in Stansted, dem Airport. Dieser Airport, Airport sage ich schon, Flughafen, ist nur 52 Minuten ungefähr von London entfernt. Da ich aber gehört habe, dass die Bahn streikt, dachte ich mir, bevor wir dort landen und nicht nach London kommen, holen wir uns dort in der Umgebung schnell ein Airbnb für die erste Nacht und gucken am nächsten Tag in Ruhe, wie wir dann zu unserem Apartment kommen. Weißt du, bevor wir dann mitten in der Nacht feststecken. Mhm. So, gesagt, getan. Wir haben uns etwas sehr, sehr günstiges geholt, was wir im Nachhinein bereut ha haben. <lacht> ähm, wir kamen nämlich an Und muss noch ungefähr 15 Kilometer halt entfernt mit dem Taxi hin. So, also sind wir hingefahren und kamen dann in so einem kleinen Ort, wirklich, es war wie im Horrorfilm, überall Wald, es war kein Licht dort. Wir fuhren mit dem Taxi, wir hatten keine Hausnummer und kamen schließlich, wurden wir einfach auf der Straße rausgelassen, und haben gesagt, ja kommt, von hier aus finden wir schon alleine zurecht. Der Taxi fährt weg, es ist irgendwie kurz vor 12 in der Nacht und wir suchen das Tor finden dann das Tor vom Haus, das Tor geht auf und dann stehen wir vor so einem riesen Anwesen außenrum, so kleine äh, Holzhäuschen halt, ne? ach so ja, und nebenan direkt ein großer Friedhof. <lacht> so, Also wirklich, äh, so eine Atmosphäre wie in so einem schlechten Horrorfilm. Wir gehen rein, wollen an diese ähm, Schlüsselbox, wo der Schlüssel drin ist, wo man halt eine Nummer eingibt und dann kriegt man es. Jeder, der bei Airbnb schon mal war, weiß, was das ist. Ähm, so, ich will den Code eingeben, sehr. aber, der Code wurde schon eingegeben, die Schlüsselbox ist offen, der Schlüssel ist draußen. Dann leuchtet mein Bruder so in diese kleine Hütte, wo wir eigentlich bleiben sollten, rein und sagt, ey, da drin pennt jemand. So, unser Häuschen vergeben. Dann gucke ich aber auf WhatsApp, ich habe noch eine andere Nachricht bekommen. Da steht, ja, gehen Sie bitte durch das Tor weiter nach hinten, da ist das Poolhaus und dort habe ich den Schlüssel von draußen stecken gelassen und dann könnt ihr nämlich dort rein in dieses zweite Häuschen. Ich denke mir, okay, gut. Dann hat er wahrscheinlich gemerkt, oh, das eine Haus wird schon vermietet, dann hat uns das andere frei gemacht. Also gehen wir hin, durch so ein Blumentor, voll schön, an so einem Pool vorbei, auch voll schön, noch so mit Lichtern so außen rum. Und dann sehe ich, der Schlüssel steckt wirklich von außen. Ich mache die Tür auf, sehe da drin aber dann, Erstmal so ein paar Tüten, die voll sind, dachte mir, hä, hat er die hier vergessen, leuchte mit meinem Handy rein, sehe dort ein Bett und aus dem Bett stehen auf einmal zwei Leute auf und sagen, Hey, who's there? Ich so, oh fuck, sorry, mach dann die Tür zu und denk mir, okay, hier ist auch besetzt, was machen wir jetzt? Ja, long story short, wir haben hin und her telefoniert, ich habe niemanden erreicht, unsere beiden Häuschen waren besetzt, wir mussten Taxi zurücknehmen, nachdem wir erstmal drei Stunden dort in der Kälte standen und ich mit dem Airbnb hin und her telefonieren durfte, und mussten dann die erste Nacht einfach am Flughafen pennen. Wir haben da irgendwelche Stühle zusammengestellt, äh, auf den Tischen da halb gepennt, äh, wie die letzten... Ja, nicht wie die letzten Menschen, aber ich wollte jetzt sagen, halt wie, wie Obdachlose haben wir da einfach eine Nacht verbringen dürfen. Das war echt nicht geil. Also richtige Urlaubsprofis würden sagen, ja, ich habe das echte England gesehen. <lacht> also, Nee, ist einfach ein scheiß Start in Urlaub und liefs genauso weiter oder wurde es besser? Es wurde besser, <lacht> aber es war arschkalt, wir haben gefroren, die Stimmung war angespannt, weil während ich noch telefoniert habe, haben die gesagt, ja, okay, wir versuchen jetzt mal den Host zu erreichen und also den, den Hauswirt, den Hauswirt danke. Und äh, warten Sie mal kurz noch und dann warten wir dort und klar, die versuchen auch mehrmals dort anzurufen, die haben den auch nicht erreicht bekommen und es gibt nichts Schlimmeres, als in so einer Situation warten zu müssen. Und du weißt nicht, wie lange du warten musst. Und dann stehen wir dort und dann irgendwann mal sagt die erste Person, ja lass doch einfach ein Taxi zurück zum Flughafen nehmen. Die andere Person sagt dann, äh, oh, was warten wir überhaupt noch? Mann, als ob die hier irgendwas lösen können, weißt du so. Die Stimmung, die wird immer angespannter. Und irgendjemand brauchst ja, um dann, ja, dich <lacht> drüber abzufacken. Und ja, in dem Moment war ich halt der, ja, der, der Sündenbock, der dafür hinhalten musste, Genau, also die erste Nacht war absoluter Horror. <lacht> aber, ja, aber so, ich denke mir auch, ich vermiete ja nichts, was ich nicht habe. Also, <lacht> er hatte das ja. Aber nee, hatte er nicht, es war ja vermietet, das war also gerade zum Zeitpunkt nicht mehr da. Ja, der Kerl hat sich am nächsten Tag bei mir entschuldigt und gemeint, er weiß nicht, wie es passieren konnte, aber jemand hat einfach den Code eingegeben und dort gepennt. <lacht> <lacht> und der dachte... Äh, als diese Person anscheinend am nächsten Tag weg war, dass das wir waren, die dort gepennt haben. Aber wir haben ja bei Airbnb angerufen und alles. Äh, wir haben auch unser Geld zurückbekommen. Ähm, aber das Geile war einfach nur, wie die noch um halb eins in der Nacht noch so meinten sie mir am Telefon, ja, dann äh, suchen sie sich ein anderes Hotel für diese Nacht und der Host muss es dann für sie bezahlen. Und da dachte ich mir, ey, als ob du mitten in der Nacht irgendwo ein Hotel findest. Also das ist absolut unmöglich gewesen. Ja. Deswegen schlafen am Flughafen. Ja, genau, das ist ein Lifehack. Macht das alle, macht keine Hotels und so. Dementsprechend schlafen waren wir auch am nächsten Tag ziemlich kaputt und konnten aber am nächsten Tag in unserem Apartment erst um 15 Uhr einchecken. Heißt, wir mussten, nachdem wir alle da morgens um, keine Ahnung, 8 Uhr wach waren oder so und uns ein Taxi in die Stadt genommen haben, ähm, <lacht> durften wir dann erstmal uns irgendeinen Kaffee suchen, kamen da komplett fertig mit einer schlechten Laune an, zu wenig Schlaf, nichts gegessen, und haben dann einfach fünf Stunden, also von 10 Uhr bis, naja, nicht nicht ganz fünf Stunden, aber sehr lange in diesem Café gechillt und sind einfach nicht gegangen. Kamen dann im Apartment an und haben einfach nur gepennt. Also der erste Abend, also ab dem ersten Abend ging es dann auch wirklich erst richtig los. Ja. Oh Mann, wie doof. Oh, ja. Das tut mir echt leid. Ja. Beziehungsweise tut es nicht. Ich finde es eigentlich ziemlich witzig sogar. In Nachhinein ist es Weil auch witzig. Außer die 100 ja, Euro Taxikosten zum Ort und wieder zurück halt. Habt ihr die bezahlt bekommen? Nee, die haben gesagt, wie? Ja, Airbnb meinte so, nö, ne, wir können nur die äh, Zimmerkosten erstatten, die ihr fürs Zimmer bezahlt habt. Alles nebenan, leider nicht. Äh, aber eventuell kannst du dich ja mit dem äh, Hauswirt absprechen. Ja, der Hauswirt, der antwortet mir nicht. <lacht> ja, das müssen hey. wir machen. Was geht denn bei denen, Alter? Ja, also ganz, ganz Anzeigen. schlecht. Anzeigen und direkt, direkt einsperren. Und da war ich so wütend, dass ich erst auf Airbnb überall nur einen Stern gegeben habe und auf Google auch noch dazu. Und da er bis dahin nur zwei Bewertungen hatte, war ich die Dritte und habe dadurch 33 aller Bewertungen ausgemacht. Und zu meinem Glück hat noch einer schon mal nur einen Stern vergeben so dass der jetzt zwei von drei Bewertungen nur mit einem Stern hat und eine Fünf-Stern-Bewertung für jemanden, der anscheinend wirklich das Zimmer bekommen hat. Wahrscheinlich der, der dann im Moment da drin war. Ja, Eduard, ja? Ähm, das, da, was lernen wir daraus? In erster Linie... Nie wieder mehr bei Airbnb was bestellen. Warum? <lacht> nee, Airbnb ist ja eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ich meine nur, ähm, aufpassen bei wem und guck mal die Bewertungen vorher. Die Bewertungen waren ja alle okay. Also wirklich. Naja, einmal fünf, einmal eins. Und wenn Nein, der das typ war ja mit auf dem Einstein schreibt, ich habe das Zimmer nicht bekommen. Auf Airbnb war ja die Bewertung ganz in Ordnung. Deswegen habe ich es mir geholt. Und vor allem 160 Euro, das waren kleine Holzhütten, die nichts außer Betten und Couches haben. Die sind wirklich nur dazu da, damit du halt die Nacht verbringst und dann weiterfährst. Ja. Naja, aber. Schwierig. Ja. Genug aufgeregt, Daniel. Äh, Nee, nicht genug aufgeregt, Edot. die deutsche Bahn, ich hasse sie. Ach Und ja, da es ja. Ja, ich verstehe nicht, also wirklich, ich bin wirklich dafür gerade, mhm. weil ich immer noch wütend bin seit 11 Uhr morgens. Wir haben übrigens 18.35 Uhr, wo wir gerade aufnehmen. Wir lehnen praktisch live auf. Was? Ist nur noch ein Tag es dann ist haben Dienstag wir jetzt. übermorgen. Okay. Ah ja, morgen ja, werden wir wahrscheinlich wieder schneiden, wobei wir jetzt ja. noch nichts zum Schneiden haben. Aber ja, wir machen es ja gut bis jetzt, weißt du? Jetzt fangen wir nach einer halben Stunde an, immer ein bisschen zu locker zu werden. Und ja, <lacht> ne, ja genau, Eduard. Äh, und äh, genau, und seit 11 Uhr morgens klebt mir auf den Lippen, dass ich die Deutsche Bahn gerne, also generell das Konzept Deutsche Bahn einreißen würde und neu aufbauen möchte. Wie denn? <lacht> Alles Schienen ja, weg anders. und neu bauen. Nee, die Schienen funktionieren ja, bei Flextrain funktioniert's ja. Warum funktioniert's bei denen und nicht bei uns? Es liegt ja grundlegend einfach nur an dem Orgasystem, weil wahrscheinlich irgendein... Keine Ahnung, wer Scheiße baut die ganze Wir Zeit nennen Sie und wer verarscht Marie. Deutschland. Ja, Marie verarscht Deutschland. <lacht> Geiler Folgentitel, <lacht> Marie ja. verarscht Deutschland. Ja. So. Nee, einfach Wut und Hass, die Marie, die mag das nicht. Die mag, die mag Deutschland nicht. <lacht> nee, nee, was ist das denn? Sorry, es kann doch nicht sein, dass jede zweite S-Bahn ausfällt, wegen, ähm, ich stand da mal und drei S-Bahnen in Folge kamen nicht, mhm. weil äh, Reparaturen am Zug ja, aber es ist auch ein Sorry, man kann doch nicht, Es sind drei Züge, die da langfahren und es kann doch nicht sein, dass drei Züge Reparaturen am Zug haben. Die <lacht> ja, dann schickt einen vierten. Was ist das denn? Wo sind wir so. denn? In Deutschland oder wo? Ja, anscheinend. Ja, sind wir auch. Aber es ist auch ein bisschen die äh, Zuständigkeitsbereiche, die sind auch ganz komisch geregelt. Ich kenne nämlich jemanden, der arbeitet ähm, als. Hier die Leute, die die Äste schneiden, damit die nicht in die Schiene sozusagen reinwachsen. Also nicht, dass der Zug die ganze Zeit gegen Äste fährt. Weißt du so, die machen sozusagen ja. die Bahn frei. <lacht> die machen die Bahn frei. Ja, <lacht> jedenfalls. Ähm, der hat gesagt, der sitzt dann immer auf irgendwelchen Bäumen mit so einer Heckenschere und schneidet halt die Äste da ab, die dann Richtung äh, Bahngleise wachsen. Und der sagt, wenn der da am Baum schneiden ist und da ist zufällig ein Wildschwein oder ein Reh, das gerade auf der Bahn ist, auf den Schienen, und ein Zug überfährt dieses Tier, dann darf der Lokführer nicht das Tier von den Gleisen holen. Er, der sowieso draußen ist, also dieser, ich nenne ihn mal Bäumeschneider, <lacht> der darf ebenfalls nicht dieses Tier dann von den Gleisen holen, damit das, der Zug weiterfahren darf. Stattdessen müssen die beiden ähm, eine extra Stelle anrufen, damit das Extra-Team das für sowas Spezialisiertes kommt und dieses Tier da wegträgt und danach darf die Bahn da weiterfahren. So, da habe ich ihm gesagt, hä, das macht doch keinen Sinn, warum darf dann nicht einfach hier, seid zu zweit, nimmt einfach das Tier, legt es zur Seite, ruft kurz beim Forstamt an, gibt euren Standort weiter oder so und sagt, hier wird übrigens ein Tier überfahren, es ist tot, wir haben es hier jetzt einfach von den Schienen gelegt, damit wir hier weiterfahren und den Bahnverkehr nicht aufhalten, bla bla bla. So weißt du eigentlich das Logischste von allem. So. Und da meinte der, nee, darf ich nicht, denn dazu bin ich nicht befugt. Und wenn ich das tue, dann kriege ich sogar eine Abmahnung dafür. So, und jetzt stell dir mal vor, durch wie viele Waldgebiete so äh, Bahnen und Fahren beziehungsweise Felder, wo zwischendurch vielleicht mein Schaf äh, sich verläuft und dann da drauf kommt. Wie viele Rehe, wie viele Wildschweine, wie viele vielleicht sogar Wölfe da drauf sind. Löwen. <lacht> <Aber> Haie. Haie. <lacht> weiß nicht ja ihr dort alle ja, alle ja also das sind dann so Dinge wo ich mir denke ja keine Ahnung äh, gibt doch mehr Befugnisse ab oder so ist doch komplett dumm sowas nee das ist einfach es geht und darum dass man Zug Fickt. und der darauffolgende <lacht> ebenfalls das sind jetzt zum das ist jetzt einfach nee. nur ein Beispiel und ich will gar nicht wissen welche ganzen, also was den Rattenschwanz da noch dranhängt mit anderen Sachen, wo jemand für etwas nicht zuständig ist oder so, kurzfristiger. Ja, das Auswahl Problem ist halt, wenn, wenn man zu viele Zuständigkeitsbereiche hat, fühlt sich irgendwann niemand mehr zuständig. Ja, das ist dann wie diese eine wenn, wenn ein Sekretariat, Wenn ein Sekretariat jemanden für einen Ordner hat ja. und, und in dem Ordner selbst gibt es äh, gewisse Dokumente, die nur ein anderer Mensch da einsehen darf. Ja. Heißt es umgekehrt, dass die erste Person unnötig ist? <lacht> ja, Beispiel, Ich kenne mich da nicht aus, aber... Nee, da braucht man sich auch nicht auskennen, das ist einfach Bullshit. Das ist wie die eine Asterix-Folge, wo die diesen Passierschein A83 oder so holen müssen. Kennst du das? Ich kenne die Folge, aber ich habe die gerade nicht im Kopf. Nein? Ja, das äh, thematisiert das ganz gut. Das hat man auch als, äh, als Meme damals, als die 200-Euro-Hilfe kam. Erinnerst du dich noch? Die nee. Energiepauschale als man die bekommen hat, da war das so als Meme, wie man die bekommt und so, wobei ich fand die überhaupt nicht schwer zu bekommen. Das ist eine nee, Nummer die bekommen, gar nicht Am nächsten Tag sofort auf dem Konto, aber naja, wir wollen jetzt ey, Voll, nicht voll super, da, da hat Deutschland gute Arbeit geleistet, aber eine Sache muss ich da auch kritisieren, ey, meine Fresse, dieser Akt mit der Bund-ID, ja <lacht> sag doch, dass das kommt vorher, wenn ihr den Pass rausgebt. Ja, wird wichtig, ihr kriegt da 200 Ocken. Weißt ja, du, was noch ein paar gewesen wäre? Schick dort eine Kopie von deinem Ausweis hin, schick dort eine Kopie von deiner Studienbescheinigung hin, dass du wirklich studierst und fertig. So, das war's, Mehr brauchen die doch nicht von dir. Oh, und deine Bankdaten, nee. fertig, das hätte doch gereicht. Ne, Bund-ID, e mail bescheinigung Da musst du auf dem Handy irgendwie dein Ausweis <lacht> da anscannen, wo ich mir denke, wie funktioniert das? Ja. Ihr verarscht doch, das ist voll unnötig. Ich glaube, die wollen einfach nur abfacken. <lacht> ich glaube, Marie von der Deutschen Bahn die auch gleichzeitig für die äh, für das Technologiezentrum Deutschlands irgendwo arbeitet und dort Ganz ebenfalls. genau die. Genau. Also falls ihr jemanden zum Hassen braucht, ähm, guckt nach, ob ihr eine Marie in der Nähe habt. Ich glaube, Marie ist so ein Name, der sehr oft vertreten ist. <lacht> also irgendeine Marie werdet ihr euch schon finden. Ja. Genau, alles dieselbe Marie. Gut, Daniel. Alles. Wir wollen mal weniger meckern. Ähm, und, etwas und mehr hassen. Was? Mehr Hass. Weniger Hass und vor allem nicht über Themen, die schon seit März out sind. Wir haben Juni. Voll krass, ne? Das, das ist nicht out, Eduard, weil seit Mai sollte ich mein Deutschland-Ticket kriegen. Die ziehen das Geld ab, aber weißt du, was ich nicht hab? Mein Deutschland-Ticket. <lacht> was echt? Nee, hab und? ich nicht. Du bist ja. Und echt? dann will ich heute, dann will ich heute mein Passwort ändern, weil ich mir denke, oh, vielleicht bringt das ja was. Dann gucke ich dahin. Ja, ihr Konto wurde vorübergehend gesperrt. Warum? <lacht> Daniel, du bist Ey, ja echt sorry, vom Glück geküsst. sogar das Passwort zu ändern bei der Deutschen Bahn App, beim Abo-Portal, ist ja. schwieriger als überall anders. Ich bin sauer. <lacht> Gut, Daniel, wir wollen hier jetzt aber <lacht> jetzt die ersten 20 Minuten mit äh, Negativität verbracht. Ich hatte eine schlechte erste die Nacht in London, du hattest schlechte Erfahrungen mit der Bahn, wir regen uns über alles auf, aber ändern können wir am Ende nichts, weil wir nur kleine Männchen sind und die da oben die, denen ist ja sowieso alles egal, ne? Wie jetzt der, äh, der, der kleine Mann von B der Telegram-Gruppe sagen würde. Ähm, okay. Eduard, Thema 20 Minuten. Ja. Wir haben Jubiläum hier. Echt? Wir sind in der 20. Folge angekommen. Was ein Zufall, dass wir das auch nach knapp 20 Minuten ansprechen. Witzig, ne? Ist das ein Zeichen? Das ist ein Symbol, Eduard. Das ist ein Symbol, die 20. Das ist steht eine Metapher. Die Leute, 20 besteht aus einer 2 und einer 0 und das steht dafür, dass wir nämlich zwei Nullen sind. <lacht> Oder 0,2 halt. Ja. <lacht> was? Okay, Daniel. Ähm, so, mal ein bisschen ist? was Lustigeres und zwar, ja, ähm, Herpes. <lacht> was? Eine witzige Herpes. Story, heute am Bahnhof passiert. Ähm, ich, hab ich hasse da Bahnhöfe, vor allem die Deutschen. <lacht> Ja, meine Freundin musste <lacht> zu ihrem Zug kommen, also habe ich sie zu, zum Zug gebracht und der Zug war auch pünktlich, Daniel. Mhm. Und da steht da aber, weil äh, von Siegen aus fährt der Zug halt los. So, und dann hatte die noch fünf Minuten Zeit, geht da rein, ich sage ihr tschüss, gebe ihr so einen Abschiedskuss, die geht in den Zug rein und ich drehe mich um. Und hinter meiner Freundin geht dann die Tür zu <lacht> und ich merke es nur so neben mir, wie irgendein Mensch mit so einem Koffer läuft. <lacht> Auf die Tür, weil er sieht, dass die Tür zugeht, <lacht> läuft da drauf zu, so klickt, wie verrückt er drauf, die Tür geht nochmal auf und der setzt sich rein und ich denke mir dann so, boah, wie dumm wird der sich fühlen, wenn er jetzt da drin sitzt und merkt, dass der Zug erst in drei Minuten losfährt. <lacht> Aber wirklich, der Warte mal da kurz, voll warte mal Ihr wart schon in Deutschland. Ja, ja, in Deutschland. Und er schreit, wait. Ja, weil es vielleicht ein internationaler Reisender ist, der gerade einen Umstieg im hat Wie verrückt ist es denn? Weil ich hatte drei Engländer. Oder drei Briten, ich weiß nicht, wie man die nennt. Na ja, Engländer sind Briten. Ist doch dasselbe, ist doch T-Shirt wie Fuchse. Ja, weiter. Äh, hatte ich auch mal in meiner Bahn sitzen, die dann eine halbe Stunde später kam. Mhm. Ähm, die kleine gelbe, die auch viel zu überfüllt war. Ja. Weil der RE ja nicht kam. Einfach für drei Stunden nicht. Ich hatte das auch mal. Da ist ein ganzer Regionalzug ausgefallen. Und deswegen sind alle, die in diesem Regional Zug, der ja schon re recht groß und noch äh, auf zwei Etagen verteilt ist, der ist ausgefallen. Stattdessen fuhr so eine ganz, ganz kleine Regionalbahn und alle Leute sind aus diesem einen Zug in diese kleine Regionalbahn eingestiegen. Du konntest nicht mehr durchlaufen und die Ticketkontrolleurin guckt sich das an und sagt, ich bleib hier stehen, ich kontrolliere gar nichts. <lacht> und ja, wir waren alle gequetscht, bis wir beim Ziel waren. Ey, das war witzig, ja. Ja, Eduard, also kurz nochmal zurück zum Thema. Z ich, ich sag dir, wie es ist. Ab dem Punkt, wo es in der Bahn nach Pisse stinkt, muss das Ding weg. Und Warum stinkt es in jeder Bahn nach Pisse? Weißt du, was man machen müsste, Daniel, mit den Leuten, die in die Bahn pissen? Ja, ein Duftspray. Nein, so wie du letzte Folge gesagt hast, einfach einsperren. Ja, einfach wegsperren. Einfach mal die ganze Bahn wegsperren. Pinkeln gegangen, einsperren. Ja. Okay, gut, Daniel. Ähm, ich habe eine These für dich, um mal vom Bahnthema wegzukommen. Die große These. Ja, ähm, ist mir einfach so aufgefallen und ich glaube, du gehst jetzt einfach recht. Kann es sein, dass ja, jeder Russlanddeutsche diesen einen Onkel hat, der eine Werkstatt hat? <lacht> <lacht> jeder hat diesen einen oder kann sein, dass es auch generell so ein Einwanderer-Ding ist. Unsere Eltern sind ja nach Deutschland eingewandert, also äh, wir können aus deren Perspektive reden. Ähm. Ich kenne irgendwie auch bei, keine Ahnung, mein Mitbewohner ist Syrer, beziehungsweise die andere Mitbewohnerin ist Syrerin. Ähm, ich habe Russlanddeutsche getroffen, ich habe Türken getroffen und die alle haben diesen einen Cousin oder diesen einen Onkel, der so eine Werkstatt hat, der auch bei einmal das Auto was günstiger repariert. Kann das sein? <lacht> es, es, es ist möglich. Oder den man auch immer anruft, wenn man irgendwas braucht. So hier, hast du da noch diesen einen äh, Drehmomentschlüssel? <lacht> Und der ist bestimmt in Wirklichkeit voll genervt, weil es da ja wieder 30.000 Jahre dauert, bis du es wieder zurückbringst, weil du voll verpeilt hast, dass es nicht deins ist. Ja, safe. Also ja. Ich, ich sag, die These bewahrheitet sich. Ja. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Mhm. Aber weißt du, was ich mir auch denke? Was? Stell dir mal vor, es gäbe keine Ausländer in Deutschland. Ja, was würdet ihr mit euren geilen Autos machen, hm? Sag mal. Da gäbe es ja auch keine Werkstätten mehr. <lacht> Als ob wir nur Werkstätten von ausländischen Menschen haben. Ja. Nächste These, ich kann sie widerlegen. Nein. Meine Stammwerkstatt wird noch von Deutschen betrieben. Meine auch. Echt? Für Deutsche. Alle haben diesen Onkel, der eine Werkstatt hat, aber keiner fährt hin. Ja, ich hoffe, die Deutsche Bahn schämt sich mal aber gewaltig. Also, hm. nee, ehrlich, ich bin, ich bin nicht sauer auf die Deutsche Bahn, ich bin einfach enttäuscht. Ah. Weißt du, von wem ich noch enttäuscht bin? Wo gerade von meiner. Von, von Vaterstadt. <lacht> Nein, ich habe von meiner Mitbewohnerin eben geredet. Ähm, die hat, das ist auch eine witzige Anekdote, die hat jemanden gedatet. Den fand die auch ganz nett. Und dann hat sie sich den mal auf Facebook oder Instagram angeschaut. So, du weißt ja, wie man, du, du kennst das bestimmt so, während des Datens nochmal, äh, ja, äh, kurz sich den ja, der Profil anschauen. Der, der, der Notfallcheck. Ja, was heißt hier Notfallcheck? Einfach mal... Ja, falls der, falls der in rechts ist oder so. Oder naja, oder einfach nur, die hat so. ihm gefolgt auf Facebook oder Instagram, wie auch immer. Und dann seht die, also hat sie gesehen, dass der ein Mitglied der Jungen Union ist. Und dann hat sie mir gesagt, ja nee, das war eine Red Flag für sie und äh, sie hat den geghostet. So, und dann habe ich der gesagt, ja, wie lange ist das her? Die so, ja, zwei Wochen her. Und ich so, warum? Ja, der ist doch bei der Jungen Union, das sind doch voll die Rechten. Und ich so, äh, du verwechselst da ja gerade die junge Union mit der jungen Alternative. Äh, die junge Union, das ist die Jugendorganisation der CDU. Der CDU ja. Und die junge Alternative, die von der AfD, und die hat die beiden verwechselt und den einfach so Recht ghostet und die hat den eigentlich oh voll gemocht. Und jetzt kann oh die sich Mann. ja nicht nach zwei Wochen melden und sagen: Ja, yeah, da bin ich wieder. Sorry, ich dachte, du bist so ein Grenzrecht. Sorry. So <lacht> sorry, dachte, du wärst einfach ein Nazi. <lacht> Darf man das sagen? Nee, sorry, dachte, du wärst ein Faschist. <lacht> ist das Gleiche. Nazis sind Faschisten, by the way. <lacht> nee, aber ich, ich weiß ja nicht, ob, was man, da jetzt sagen darf. Ja, Na, ist, ist, das Gleiche. Du darfst alles sagen. Warte, <lacht> oder auch, sorry, dachte, du bist NN, Neo-N. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Also Leute, immer bitte informieren, bevor ihr irgendwelche Taten begeht. Wie zum Beispiel. Oder wählen geht. <lacht> Oder, oh, also ganz schlimm. Also, äh, apropos Wählen gehen, Daniel. Ich war ich hab dir doch erzählt, wie äh, kaputt Großbritannien einfach ist, als heißt, ich vor zwei Monaten mal in Großbritannien war, ne? Ja. Ich war jetzt in London, das war noch schlimmer, ey. Die Leute können nicht mal feiern gehen, weil die alle so pleite sind. Die arbeiten alle und können von ihrem Geld nicht leben. Das ist katastrophal, was da los ist. Ich habe für eine Kugel Eis, Daniel, umgerechnet, 4,50 Euro bezahlt. Das heißt. 9 Euro für zwei Kugeln Eis. Und jetzt rechnen wir es mal hoch. Wir waren in der Rooftop-Bar. Gut, okay, gut, in der Rooftop-Bar. Da zahlst heißt du auch für das Erlebnis und so weiter. Wir hatten Ausblick abends auf ganz London. Aber trotzdem, 7,50 von 50 für ein Bier. Das sind über 9 Euro für ein Bier. So, also es ist... Da muss ich aber sagen, der Pfund hält sich ziemlich gut. Naja, er wird... <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also das hat mich Also auch dafür, dafür, dass da gerade wirtschaftlich ein bisschen was schief geht, verhält sich der Pfund relativ gut. Naja, ich würde. Ich sag's mal so, also wir waren da zu sechs und ich glaube, wir haben insgesamt so viel ausgegeben, wie du eigentlich auch für eine Woche Strandurlaub hättest ausgeben können. Also, und wir waren nur vier volle Tage dort. Also, ja, Eduard, das ist natürlich hart, Alter. Tut mir auch herzlich leid, aber hättet ihr wollen, hättet ihr mal den Notausgang genommen, wa? Ja, und wie gesagt, wenn ich dann höre, wie Leute sagen, wir müssen aus der EU raus, denke ich mir, Alter, so, so, so Leute, die keine Ahnung haben und einfach nur blind irgendwelche Thesen übernehmen, nee, also, sobald, so hast du ja in England gesehen, sobald die aus der EU raus sind, zack. Es liegt nicht mal am Krieg in der Ukraine oder an den Energiekosten, die sind davon kaum betroffen, die sind hauptsächlich dadurch betroffen, dass die Zölle auf die ganzen Importe aus der EU zahlen und diese Zölle sind übelst hoch. Und dementsprechend sieht man das auch in den Preisen. Man hat knapp 2 Euro für eine Gurke bezahlt. Wenn ich hier in Aldi gehe, also heute war die Mangebot, 39 Cent eine Gurke. Also ja, viermal vier weißt du, so hoch wie hier sind dort die Preise. Ja, ihr dort, aber weißt du, was ich dazu sag? Was? Zu Leuten, die, die sagen, ja, wir müssen aus der EU raus, ja, dann geh doch. <lacht> ich, du hast alle, du hast die ganze Welt vor dir, geh doch. <lacht> ja, einmal das und zweitens denke ich mir dann, Volksentscheide, nein. <lacht> Bitte, niemals, niemals, also ich bin absolut, ich finde es ja schon sehr krass, was gerade in Deutschland abgeht mit, äh, hier, äh, AfD ist gleich auf mit der SPD aktuell, die hat jetzt, hm. also, und da denke ich mir auch, Leute, die sich ein bisschen mit der beschäftigen, merken schnell, oh fuck, ich muss schnell weg hier, oder aber das sind halt wirklich äh, rechte Schweine, wo ich mir denke, mit euch will ich nichts zu tun haben, so, weißt du, aber die meisten wählen die ja auch einfach nur, weil die keine Ahnung davon haben, also beziehungsweise ein Teil von den Leuten und wirklich, äh, ich schäme mich für jeden, der die AfD wählt, das kann ich hier so offen sagen, äh, genau, wer in, zum Beispiel die AfD im kompletten Osten Deutschlands, wird vom Verfassungsschutz beobachtet, unser Geheimdienst ermittelt da, weil da stark Rechte, Grenzrechte, also sehr stark faschistische Tendenzen zu erkennen sind. Ähm, und das kann es auch echt nicht sein. Also, dass wir, die schon mal einen Faschisten an der Macht hatten, jetzt wieder so einen Aufstieg von solchen Parteien, also von so rechten Parteien haben, das ist ein Witz eigentlich. So, sorry, dass ich das so sage, aber... Deutschland, so wie es sich aufgebaut hat, ey, mit all dem Drum und Dran, mit den vielen Kulturen, die auch noch zusammengekommen sind, die hier alle zusammen mit, also Deutsche, Ausländer, alle zusammen haben sich hier äh, den Wohlstand erarbeitet und dann kommt einfach so eine Partei und meint mit ihrem Scheißgelaber hier, äh, alles schlecht schlechtreden zu müssen und äh, die Leute gegeneinander aufzubringen und zu hetzen und die Menschen zu spalten und ich hasse sowas, also ich hasse sowas abgrundtief, also Pau Pau, <lacht> Alter oh. Ja, ich schließe mich dem an ähm, Naja, ich ver verteidige unsere demokratischen Werte in Deutschland und äh, ja <lacht> da, also sorry, als Lehrer stehe ich voll und ganz hinter unserer deutschen Demokratie hinter dem Grundgesetz und auch wenn ich weiß, dass in Deutschland nicht alles äh, 100% glatt läuft äh, werde ich niemals Faschisten dabei unterstützen, hier in Deutschland an die Macht zu kommen, das alles kaputt zu machen, was man hier erobert... Äh, ...erarbeitet erobert. Er <lacht> <hat. lacht> <lacht> Wir wollen Kalinin zurück. <lacht> oh, okay, Eduard, es ist, ist gut, wir haben die Meinung verstanden, wir haben es ernst ja. genommen und jetzt wird es wieder witzig. Also, Eduard, ja... <lacht> Wir ja, haben Deutschland erobert <lacht> und, <lacht> ja. Ähm, Eduard. Ja. Ich bin müde, ey. Du bist müde. Ich bin müde. Ich kann es komplett verstehen. Du hast heute einen Tag, ups, mein Kopfhörer ist rausgefallen. Ähm, du hast heute endlich mal einen Tag frei und dann musst du dir hier noch einen Podcast antun. Ähm, ja. Soll ich dir Satz was so für witzige Sachen erzählen, die mir passiert sind? Ich glaube, du bist heute nicht so in der Redestimmung, oder? Ach, tatsächlich ist es völlig okay. Nee, es ist einfach irgendwie viel zu tun und ich krieg keine Ruhe. Es ist immer so, ich weiß nicht, was es ist. Ja. Es ist so ein, kennst du das, wenn du viel gearbeitet hast und dann kommt auf einmal nichts mehr und dann ist so ein Loch. Ja. Ja, genau, das ist es gerade. So dieses, ich habe eine Serie fertig geschaut, Loch. Mm. Nee. Dieses, boah, ich habe irgendwie, es geht mir gut, aber irgendwie gerade nicht, Loch. So. Ja. Es ist so ein, mm. Ja, ja, ja. So ein doofes Gefühl und du bist müde und du weißt, du hast dich voll überlastet und du kannst nicht mehr, aber du willst irgendwie weitermachen, aber es geht gerade alles nicht. Ja, ja, ich kann dich verstehen. Und deswegen, ja. ich will irgendwie einfach nur noch, ich hatte Geburtstag, mir wurde Hogwarts Legacy geschenkt, weil ich da seit einem halben Jahr darauf warte und die Scheiße echt teuer ist. Mhm. Äh, ist ein geiles Spiel übrigens, äh, Empfehlung geht raus, ist eine Empfehlung, keine Werbung. Ja, ja. Ähm, und ist einfach geil und ich will einfach nur noch das Spielen gerade und einfach mit niemandem reden und so. <lacht> das ist gut, dass wir einen Podcast nur, hier haben. Einfach nur so räudig Pizza essen so Tiefkühlpizza, so die dritte schon und einfach Hogwarts Legacy spielen, keine Werbung übrigens und einfach nur, da sitzen und mit niemandem wirklich niemandem reden. Okay, also willst du die Folge auch kurz halten?
1: Nee, alles gut, cool. wir können noch nicht weiterreden. Dich?
0: Nein, alles super. Nein, ist alles cool, ist ehrlich alles cool. Ich, es macht gerade riesig Spaß, irgendwie diesen Podcast zu machen, weil es einen so ein bisschen aus dem Sumpf rausholt. Kein Witz. Echt? Ja, da können wir auch einfach die Folge länger ziehen. Ja, da machen wir doch mal drei Stunden einfach. Eine Special-Folge zum 20. Und äh, was mir auch noch auch Auffällt, unser Podcast ist fast ein halbes Jahr. Das heißt, Krass. ein halbes Jahr hat knapp. schon über ein halbes Jahr alt. Hat über 25. Also, ein halbes Jahr ist ungefähr 26 Wochen. Wir haben Und ungefähr am 9. Dezember angefangen, glaube ich. Ja, das heißt, nächste Woche haben wir Geburtstag. Juhu. Krass. Nee, diese Woche in drei Tagen. Ja, wir haben in drei Tagen Geburtstag, glaube ich. Ja, was heißt ja Geburtstag? Wir haben dann <lacht> Was für Geburtstag? Sechs Monate. <lacht> Wir ja, haben halbjähriges. Halbjähriges, hurra! Sechs Monate. Das Schenken wir uns an Ring und Heiraten, was? <lacht> <lacht> ne, wir haben ja, äh, fällt mir gerade auf, ähm, sechs Monate heißt 26 Wochen. Und wenn das die 20. Folge ist, ist nur haben wir nur sechs Wochen sozusagen nichts rausgebracht von 26. Das ist krass. Mhm. Falls du Also, die sind gehört, schon ziemlich aktiv. Ich sag auch mal so, ich äh, kündige mal im Voraus schon mal die Sommerpause an. Stimmt. Die wird nämlich kommen, wir wissen noch nicht wann, ich glaube in zwei Wochen ungefähr, auf jeden Fall vor Juli. Wollen wir einfach Sommerferien oder mit... nehmen oder so? Ja, auf jeden Fall. Also ab Juli bin ich ja eh weg. Mhm. Wo geht's denn hin? Ja, erst nach Kaliningrad. Für alle, die es nicht wissen, äh, Daniel hat eh kleinen Insider rausgehauen. Kaliningrad, auch ehemals ähm, Königsberg genannt, ähm, das ist der Ursprung, aus dem das... Preußische und dann später halt auch das Deutsche Reich entstanden ist und das wurde später an, nachdem wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben, fiel dieses Gebiet an Russland und heute ist eine Exklave Russlands, ähm, genau, die aber näher an Berlin als an Moskau sogar ist, geografisch gesehen und ja, ist so, ja, interess ein interessantes Stück Fleck, also Daniel fährt nach Russland. Ganz genau, ich besuche nämlich meine Oma, endlich mal wieder. Weil wegen Covid mhm. und all dem konnte man das ja leider nicht machen. Und wegen der jetzigen, leider Gottes schwierigen politischen Situation im Osten, mhm. äh, ging das ja auch wieder irgendwie zwei Jahre jetzt mittlerweile nicht. Oder ein Jahr oder wie? Ich weiß nicht, wieder. wieder. Also der Krieg hat letztes Jahr im Februar angefangen. Also wir sind seit fast anderthalb Jahren dran. Also wir, ja, genau. wir nicht. Hatten ja nur, wir, hatten, wir hatten ja nur diese kurze Übergangsphase von Covid auf Krieg. Mhm. Deswegen konnte ich meine Oma halt lange, lange nicht sehen, seit 2018. Ach so, ja, Covid hat 2020 angefangen, drei Jahre her. Ja. ja, aber man, wir, wir hatten immer diesen Rhythmus von wegen, immer alle zwei Jahre sehen wir uns ah, ungefähr oder alle drei. jetzt habt ihr schon fünf Jahre lang euch nicht sehen können und jetzt. Genau. Ah, okay. Und deswegen freue ich mich da riesig drauf, 15 Tage leider nur, aber es ist völlig okay und dann fahren wir auch wieder zurück. Mhm. Und dann geht es direkt einen Tag später weiter nach Bayern. Äh, ich hoffe das für dich, Denk dran, auch wenn du in einer Exklave Russlands bist, heißt du bist umgeben von europäischen Ländern auf diesem kleinen Gebiet, es gilt russisches Recht, also bitte zettel keine äh, Anti-Putin-Demo an <lacht> Du wird verhaftet. Bro, sorry Alter, aber kann ich dafür eigentlich belangt werden hier im Podcast? Für was? <lacht> Für das, was wir alles schon was? gesagt haben. Gegen Russland. Wir haben es ja nicht gegen Russland. Wir haben es ja gegen Putin gesagt. Also gegen Putins Krieg. Ey, ich schwöre, wenn nicht da irgendwas krieg, Alter. Wir sind nicht so berühmt als das. Ich wette, keiner von den. Also auf unserer Karte, die wir, wir können ja sehen, aus welchen Ländern man uns hört. Und Russland mhm. gehört nicht dazu. Also keiner in Russland hat von unseren. Sp äh, unserem Podcast hier jemals irgendwas gehört, also mach dir da keine Sorgen. <lacht> Aber ich sag's ja nur, sei da vorsichtig mit deiner Meinung. <lacht> nee, ich habe keine Meinung. Ich hab, nicht, ich hab so gar nicht so eine Meinung, ich bin komplett neutral, mir ist alles egal. Wenn du irgendwas ähm, machst, dann machst du es wie der eine äh, russische das irgendein reicher Mann war das in Russland, der sich anscheinend negativ gegen den Krieg geäußert hat. Und dann hat er gesagt, nö, das war nicht ich, das war eine KI, die das erstellt hat. Sag einfach, der Podcast hier wurde von einer KI erstellt. Oh, warte, jetzt wo ich sage. <lacht> <lacht> Reite mich nicht rein, dort Ich will noch nach München. München nach München ist übrigens auch teuer, kann ich dir sagen. Ja, ist teuer, aber ich habe genug gespart dafür und ist, ich, es wird schön. Es wird mhm. cool. Weil wir wollen gerne ins Theater gehen, wir wollen gerne ähm, ein paar Galerien ja. besuchen. Mhm. Und ja, wird cool. Ah, oh, okay. Ja, Daniel. So, Genug Ankündigung mich, hier. Ja, kann es sein es. Genau. Achso, nee, warte. Für die so Ich wollte ja was ankündigen. Ich bin ja. doch doof. Genau. Ich kündige die Sommerpause für den Juli an und ich kündige auch ein paar coole Specials an für ein, für, ein, für, ein, für, ein, für nach den Ferien oder nach der Sommerpause oder für Echt? während der Sommerpause. Ich vor? weiß es noch nicht. Ja, wir beide haben noch ein paar Sachen vor, Ach so, Eva. stimmt, wir wollten ja ein paar Einkündigungen machen, das habe ich voll vergessen, aber äh, dafür muss ich noch, also ich habe ein paar Zusagen bekommen, wir kriegen Besuch in dem Podcast übrigens ähm, und sobald es Näheres gibt oder sobald vielleicht die ersten Folgen mit den Personen aufgenommen worden sind, können wir euch ja Näheres dazu sagen, ja, aber bis dahin Daniel, ich bin vorsichtig mit, äh, weißt du, ähm, man sollte den Tag nicht vorm Abend loben. Also genau, erst machen, aber ich wollte ja sagen. nur ein paar ankündigen. Ich, ich habe ja auch nur gesagt, freut euch mal auf den Sommer, vielleicht kommt da was. Ach, genau. habe ja. ich ja nicht gesagt. Und du hast ja auch wieder angefangen mit: Ja, ich habe mal ein paar Leute angeladen, ich ja. habe mal das und das. Und ich, wir reden gerade von zwei verschiedenen Sachen, aber ist ja alles okay. Ach so, hoppla. Ihr, ihr, seht, ihr seht was im Sommer oder nach dem Sommer und das wird cool. Genau, okay. Das klingt jetzt wie so, eine, so ein Abmoderieren. nee Nee. Findest Dann sprech mal was an, wenn du noch was hast. Ansonsten nee, alles gut. Das war wie so eine kleine Werbepause. Äh, ich genau. sehe meine aktuellen Notizen, was so diese Woche alles war. Die sind irgendwie relativ bescheiden. So kleine witzige Aktionen, wo ich lachen musste. <lacht> ähm, aber, ah, ja, nee, ich erwähne es später. Ähm, ich saß im Flughafen. <lacht> nee, ich habe noch ein Thema, aber das reißt ja, sich so ja, genau. Ja, 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 red doch einfach weiter. Nimm doch irgendein Thema und fange damit an. Ja, ich saß im Flughafen und gegenüber von mir saß ein Mann. Er war etwas dicker. Also er war schon sehr, sehr dick. Und er war war die, Ja, ich will ihn jetzt nicht bodyshamen, aber er war wirklich, wirklich dick. Also er saß auf dem Platz, wo eigentlich zwei Leute hätten sitzen können. Und da saß er auch noch komplett breitbeinig mir gegenüber. Das sehe ich einfach nur. Und das war so ein Geschäftsmann hat halt einen Anzug und alles an. Aber dann sehe ich, seine Hose war gerissen. Das ist auch noch so breitbeinig. Oh. Und, da, oh Mann. und dann habe ich, in dem Moment wurde ich ein richtiges Kind. Ich drehe mich nach links zu meinem 16-jährigen Bruder und sage, guck bitte nicht direkt hin, sonst merkt er, dass wir über ihn reden. Aber dann hat ein Rissen da raus. Ja. Ähm genau, Aber dann habe ich mich weiter da reinversetzt und dachte mir, ey, wenn der jetzt auf die Arbeit fliegt und ein wichtiges Geschäftstreffen hat, wie viel Autorität verliert der, wenn er da mit so einer zerrissenen Hose da jemandem gegenübersteht? Naja, wenn er ja steht und man es nicht sieht, verliert er null Autorität. Ja, aber, ich aber ich denke wenn er sich nicht, hinsetzt. dass die, die ganze Zeit nur stehen. Ich denke vor, da sitzt du irgendwo in der ersten Reihe bei so einer oder sitzt so in der ersten Reihe bei irgend so Vortrag und alle seht es, aber keiner traut sich das anzusprechen. Naja, aber ach, keine Ahnung. Ich finde Zerrissenhosen schon witzig. Ja. Aber man verliert ja nichts dadurch. Doch, das ist eine Zerrissen doch, Hose. Hallo. Weißt du, wann man was verliert? Also mit einem in der Hose kannst du einiges verlieren. Zum Beispiel Sandy. Zum <lacht> Beispiel. <lacht> ah ja, darauf wollte ich nämlich hinaus. Danach habe ich... Ähm, also ich war im Flughafen hat man ja viel Zeit und Langeweile und dann habe ich, als ich das gesehen habe, habe ich auf Spotify das Lied äh, Rissen der Hose von Spongebob angemacht, ne? Und anscheinend ist in der deutschen Version geht's danach noch weiter. Weil normalerweise ist ja irgendwann mal fertig und die sind plötzlich in so einem Stadion und alle jubeln zu. Und weißt du, mhm. am Ende verzeiht ihm dein Sandy alles, weil er halt mit irgendwelchen fremden Leuten plötzlich spontane Band aufgebaut hat. Auch heute ist geil der Ende einer Folge. Ähm, aber in der deutschen Version kommt dann so ein kleiner, ruhiger Part noch dazu. Der ist aber nicht in der Folge. Der ist nur in der Spotify-Version. Hörst es dir mal später an. Da sagt er irgendwie. Ja, verlinken wir in, in, der, in der Dings, in der Folge. Machen wir eh Wir wollten auch eine Umfrage machen, wie wir unsere Kuh nennen wollten. Das haben wir auch oh, das sollten wir mal machen. Haben wir vergessen. Ja. Jedenfalls in der Folge, also habe ich mir das angehört und dann kam einfach so random, ganz komisches Gelaber. Dann singt er irgendwie. All jenen, die ich kenne, bin ich unfassbar peinlich. Die ganze Welt ist so furchtbar kleinlich. Und da dachte ich mir, Alter, du hast deinen Tod vorgetäuscht. Das ist nicht kleinlich, dass alle dich gehasst haben in dem Moment, in der Folge. Und dann singt er auch noch weiter irgendwie. Ein paar Autos fahren in Gebäude rein und alle Leute schreien, dieser Schwamm ist ein Schwein. Und ich dachte mir, hä, was? So voll random. Hört ihr das mal an, wirklich? Das ist. Das hat nichts mehr mit der Folge zu tun, aber wirklich, das Ding dann Spongebob. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht mehr drin, weil es grenzt, Nein, äh, es es ist grenzt an Terrorismus. <lacht> also, Eduard, also was wollten wir jetzt in die Umfrage packen? Äh, wie, wie nennen wir die Kuh? Genau, wie nennen wir die Kuh und das war's. Und äh, ein Riss in der Hose. Auf jeden nennen Fall komplett die Kuh random. Die Kuh. Nein, das ich, ich schreibe einfach Kuh mit einem Kuh. Okay. So, wie nennen wir die Kuh? Und ähm, Link in die Bio. Genau, für SpongeBob's äh, dingsbums Für SpongeBob's lied Genau. So, Eduard. Ja. ja. Machen wir heute eine kurze. Bist du sicher? <lacht> Denn Oder hab, hast du noch was? Ich habe noch was. Und zwar, Daniel, als hätte die letzte Generation uns zugehört... Also es geht wieder um die Letzte, die bauen so viel Scheiße und deswegen haben wir auch immer wieder Content, ich glaube. Vielleicht sollten wir mal jemanden von denen zu uns einladen. Ich habe übrigens letztens irgendwas gesehen, wo eine vier Jahre bekommen hat. Was? Ich <lacht> weiß nicht, ob das Fake war, aber ich, ich, ich habe irgendwas gesehen. Ich weiß also sorry, die und... regen mich schon auf, die ganzen äh, Leute, die sich überall festkleben, aber... Ey, vier Jahre wollte mich verarschen, alter. Ich weiß nicht, was die bekommen hat. Die, die hat auf jeden Fall Knast bekommen. Also. Die hat Knast bekommen. Aber, aber was hat die gemacht? Ja, sich festgeklebt irgendwo. Keine ich Ahnung. Das ist auf jeden nie Fall nie im Leben. Das war ein Fake. Das könnte auch Fake sein. Also es ist jetzt alles nicht, 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 äh, nicht überprüft und gar nichts. Ja, es ja, ist einfach nur gerade mal sagen, in den Raum geworfen. Und Ich glaube, wenn dann... Ah, nein, du hast dich vertan, Daniel. Das war keine von, den De von der letzten Generation. Es war eine, die für, ich glaube, Linksextremismus oder so angeklagt worden ist. War das, wo so, das in Leipzig die ganzen Demos deswegen stattgefunden haben. Das kann gut sein. Ja. Das kann gut sein. Ich habe hab hab nicht so einen Hintergrund davon gehabt. das ja, war ja. einfach nur Ich habe es gesehen dachte mir so, oh, die hat sich festgeklebt oder sowas. Dann war die im Klassen Nein, 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 da hast du, glaube ich, was falsch verstanden und bevor ich dir gefährliches Halbwissen teile, was wir natürlich niemals machen würden. Ähm ich Eduard, ja? bei mir ist es halt nicht mal Halbwissen, bei mir ist es einfach gar kein Wissen, ich teile einfach nur irgendeine <lacht> Scheiße und denken wir so, oh, funktioniert schon. Ja, und das ist das Problem hier. Ähm. Also, ich, nein, nein, das, ich meine das Problem generell äh, hier in der Medienwelt, die Leute greifen etwas auf, haben keine Ahnung, aber erzählen das weiter und ehe du dich versiehst, äh, ist die größte Fake News draußen. Aber was keine Fake News no. ist, bezüglich der letzten Generation, die haben jetzt nämlich ein neues Motto und zwar nennen diese es Paint the Rich. Und zwar, pass auf, Spiegelmagazin hat heute gepostet, letzte Generation besprüht Privatjet auf Sylt mit Farbe. Die Klimaaktivisten fokussieren sich nun stärker auf Reiche. Straßenblockaden sollen erstmal vorbei sein. Ich dachte ja. mir, geil! Weil, sind wir mal ehrlich, du und ich in unseren kleinen Toyotas und Fords, so unser Fußabdruck ist zwar immer noch im Vergleich zum Rest der Welt deutlich größer, aber es kann nicht sein, dass so ein Elon Musk mit einer Raketen- mit zum so Raketenstart irgendwie so viel verbraucht wie 35.000 Haushälter innerhalb von einem Jahr, weißt du. So einfach nur, um eine Rakete zu testen. So das meine ich halt, diese Verhältnismäßigkeit, dass man sich dann auf den kleinen Mann da fokussiert, anstatt mal das große Ganze anzupacken. Was natürlich nicht heißt, dass jeder hier leben darf wie ein Schwein. Ähm, aber der Fokus sollte schon auch mal stark auf die Seite gehen. So wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, ist zwar alles sauber, aber bei denen ist halt sehr viel zu kehren, sage ich es mal so. Ja, aber was hältst du davon? Also ich habe das äh, Privatjet gesehen. Also vorne die ganze Scheibe ist zu gesprüht, die fliegen so <lacht> schnell nirgendwo hin. Aber ich sag's mal so, auf Sylt fährt auch ein Zug. <lacht> ja, ich weiß. Ich finde die Aktion finde ich wieder witzig. Ja, weil es nicht gegen uns ist, weil ich weiß. Ja, weil weil es halt einfach gegen gegen Leute ist, die ein bisschen besser ähm, betucht sind als ich. Ja. Ähm, und wir wissen, seitdem sie sich auf Reiche spezialisieren, sind, das wir sind sie los. aus dem Schneider. Ja. Sind wir einfach raus. Ist so. Wobei, was weißt du, was ich gerade vermisse? Was? Ja, die Straßenblockaden. Nein. <lacht> Der Mensch will immer das, was er nicht kriegen wo, kann. Wo ist die Straßenblockade? <lacht> Wo, wo, wo ist die Spaghetti, die Spaghetti Bolognese auf dem Da Vinci-Bild? Äh, Vinci ja, aber ich wette, selbst, die da no sich, selbst da werden sich die Leute noch aufregen, glaub mir. Ähm, ja. ja, normal, also ich würde mich auch abfacken, wenn ich so ein Privatjet hätte und dann da irgendwie drauf gesprüht hätte. Genau, das ist ja genau dasselbe Prinzip, als wenn jemand mein Auto ansprayt. Ich denke, ich mir so Hallo. Ich habe mir gerade mal aus dem nee, Weißt du was, die Kommentare ich... da drunter schreiben? <lacht> Genauso so asozial wie Kleben. Pura loser Neid. <lacht> Ich sagte, die Leute werden trotzdem was zu haten haben. Jetzt sind ja, ich hate es so ja auch. Ich hate es ja auch, weil... Ich find's lustig. <lacht> ich find's auch witzig teilweise, aber ich find's trotzdem scheiße. Das ganze weiße... Der ganze weiße Jet ist komplett orange gefärbt. Das <lacht> ja, das spart sich die Kosten dafür. Bin. Das sieht aus wie ein Rettungsboot jetzt. Oh nein. Ja, aber die sind doch meistens eh nur geleased. ja. Denke ich mal. Keine Ahnung. Ich meine, wer hat in seinem, seinem Grundstück so Platz für so ein Privatchat? Elon Musk. Ja, Okay, stimmt auch wieder. Der hat ja auch Platz für eine Rakete. <lacht> Gut. In seinem Vorgarten. Das mag sein, ja. <lacht> Sorry, ich habe ein bisschen Husten. Nicht Husten, ist, ist auch egal. so also Daniel, ähm, ich habe da noch etwas gesehen, Daniel. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit, ähm, mit, mit Nachrichten hier um mich werfen. Äh, sondern na doch, eigentlich schon. <lacht> ja, Ede, Ede, Ede komm, nee. machen wir nächste Folge weiter. Stimmt, das ja. Ding hier ist tot, die 20. war okay. Ja. Ich, ich moderiere das Ding jetzt hier mal einfach ab, weil 50 Minuten reichen. Ja. Das ist heute ein bisschen schwächer, ich bin, müd. Leute, ich bin müde. Leute, nehmt es mir nicht böse. Also ich bin auch gestern erst aus London wiedergekommen. Ich habe heute bis 2 Uhr gepennt tatsächlich. Ähm, ich habe in London, sind wir so viel rumgelaufen und so wenig gepennt, ja, wie gesagt, also ja, ja, wir sind, aber, ah, Daniel, gut, ja. dann habe ich das, was ich sagen wollte, kann ich dann einfach am Ende als äh, Ganz Info, Info am es. Ende nehmen und somit können wir dann die Folge beenden, okay, gut, Daniel. Genau, alles klar, dann beendet Eduard jetzt einfach mal schnurstracks die Folge mit seinen Worten, die er sich auch nicht parat gelegt hat. Ja, doch. Eduard, gib ihm. Willst nicht Tschüss sagen, wenigstens. Ja, gleich. Ach, okay, gut. Also, ich lese jetzt mal etwas von ZDF-Info vor, was ich übelst schlau und übelst geil finde. Und zwar die Schlacht, in der Katzen als Schutzschilde genommen wurden. 525 vor Christus. Ägypter kämpften gegen Perser um die strategisch wichtige Hafenstadt Pelusium im Nildelta. Der persische König wusste, Katzen hatten im alten Ägypten eine große Bedeutung. Sie waren beliebte Haustiere und eng mit den katzenartigen Göttern äh, oder katzenartigen Göttin Bastet verbunden. Die Ägypter hatten große Ehrfurcht vor den Tieren und bestatteten sie teilweise als Mumien in Tempeln. Einer Katze zu schaden, bedeutete, die Göttin zu beleidigen. Der Perserkönig ließ Katzen auf die Schilde seiner Soldaten malen. Außerdem trieben sie an der Front Hunde, Schafe, Katzen, Ibisse und weitere Tiere, die die Ägypter verehrten, vor sich her. Die Ägypter gaben ihre Position auf und flohen. In der Folge wurde Ägypten von den Persern annektiert. <lacht> Wie geil ist das denn bitte? Ja, liebe Schick ein Grüße paar an. Katzen mit in die Schlacht und die Ägypter hauen alle ab. Liebe Grüße <lacht> an die Katzen, ey. Schlau, ne? Katzen Ägypten, Alter, Keine, kein Wunder, ey. So, ja, liebe Leute, das wär's für heute. Mit der Folge, wie haben wir die Folge genannt? Äh, weiß ich nicht, müssen wir uns eh nochmal mal. Marie verarscht Deutschland. Genau, Marie verarscht so. Deutschland. Ganz genau, viel Spaß mit Marie verarscht Deutschland. Schreibt euren, ähm, wie heißen sie, euren Maries... Genau. Die sind nämlich dafür verantwortlich und alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Haut da rein und bis deine Ciao. Grüß doch, dann von mir. Ciao. Tschüss. Tschüss auch von mir. Ha rein. Tschüss.